0: Esto es episodio número 81 de Cereal Empresarial Podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes. Con acento en la E. Y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo desarrollar un podcast. Y para eso tengo aquí al especialista en e-commerce y best bestseller en Amazon con su libro La Magia de Reinventarte. Tengo a Verónica Áviles tremenda amiga y también clienta. Lo mencioné en el podcast, pero Verónica es cliente mía de producción de podcast. Yo le produzco el podcast a ella. Y no lo mencionamos en la entrevista porque pasó lo que grabamos, pasó antes de lo que les voy a contar ahora. Y es que, Llevamos a Verónica a la posición número 2 en todos los Estados Unidos en Apple Podcasts en la categoría de marketing, compitiendo contra lo grande como Amy Porterfield, pasándole a Russell Brunson, sabe. Nosotros teníamos un mega party y celebrando y constantemente estamos en esos top 10, top 5. Este, así que estamos bien contentos con todo lo que está pasando con los clientes de podcasting las personas que estoy produciendo el podcast y Verónica es una de ellas y aquí en este episodio hablo precisamente cuál fue mi experiencia desarrollando y produciendo este podcast y, y se van a sorprender muchos de ustedes cuando se enteren en cuánto tiempo nosotros sacamos este podcast al aire para todos ustedes y definitivamente fue de mucho sacrificio pero este, los frutos se han visto y estamos bien contentos con el éxito que estamos teniendo con el podcast. También hablamos sobre muchísimos aspectos de podcasting, desde qué es lo más importante en un podcaster. Pero tiene sus puntos, yo traigo los míos. Eh, hablamos sobre el, el, el síndrome del impostor, por qué la gente cambia la voz cuando va a grabar. Bueno, tenemos unas conversaciones aquí sumamente interesantes que yo sé que les va a gustar en cantidad. Eh, pero te quiero mencionar antes de comenzar este próximo episodio que Verónica tiene un webinar completamente gratis donde te enseña. ¿Cómo tú puedes comenzar tu tienda online con el pie derecho? Esto es, una, esto es una ventaja. Estamos viviendo en unos tiempos donde todo el mundo está buscando qué hacer o cómo buscarse el pesito extra o cómo desarrollar un negocio online. Pues miren, mi gente, este taller te va a enseñar y vas a aprender cómo comenzar tu tienda online de la manera correcta. El enlace está en la descripción. Lo único que tienes que hacer es registrarte, poner tu nombre y tu email y de esa manera quedas registrado y puedes tener acceso, al igual que miles de personas están haciendo alrededor del mundo cogiendo los webinars de Verónica. Así que mientras corre el intro, vete por el enlace, dale clic al enlace y aquí les dejo el episodio 81 de cómo desarrollar un podcast con Verónica Aviles. ¿Qué es la que hay gente? Bienvenidos a Cereal Empresarial o Conéctate El podcast que los emprendedores escuchan este es El podcast donde te damos las herramientas y recursos que necesitas para conquistar la vida y los negocios Y con ustedes, Miguel Contés con acento en la E Verónica Avilés, bienvenida a Cereal Empresarial Podcast.
1: Hola Miguel. Hola
0: Vero. <risa>
1: tú sabes que yo siempre te empiezo, hola Miguel, ¿cómo estás? Ay,
0: ah, yo estoy feliz, tú lo sabes. Qué bueno. Mira Vero, este, tenemos muchas cosas que hablar, especialmente sobre tu podcast. <risa> Vamos a hablar también sobre tu Curso y programa de e-commerce avanzado que está arrasando. Ahora mismo vamos a hablar sobre la cuarentena masiva que tenemos en el mundo. ¿Qué te parece? Dale.
1: Me parece súper. Vamos a empezar esto.
0: Vamos a empezar esto. Vero, vamos a hablar de tu podcast. Para aquellos que no lo sabían, sorpresa, Vero es mi cliente de podcast. Y mire, mi gente, oh, el yeah. podcast no es porque lo esté produciendo, pero el podcast está Dando de qué hablar en las redes sociales.
1: Así la es.
0: La gente está hablando del podcast, la gente está compartiendo el podcast. Estamos teniendo números súper interesantes. Así que si no has escuchado, Vero, dile un poquito del podcast.
1: Pues mira, el, pues mira el podcast se llama Hablemos E-Commerce. Es un podcast totalmente técnico, estratégico, donde te enseñamos todo lo que tú necesitas saber para tener éxito, crear, desarrollar, lanzar finalmente o expandir los resultados de tu tienda online. Hemos incluido técnicas desde estudio de data, eh, escogido de nombre, escogido de producto, si nos vamos por categorías generales, categorías específicas. La verdad es que... El podcast es súper completo, es desde lo más básico, o sea, el episodio 2 es desde lo más básico, desde que es e-commerce hasta por el momento vamos por el episodio número 16, eh, sí, por más o menos 16, 17, y ya entonces lo vamos como que vamos avanzándolo un poco más. Así es que es yeah. un podcast bien completo. Miguel es parte de todo lo que es el proceso de edición, montaje, ¿verdad? Organizacional del podcast y... Miguel. Y
0: segmentos, y segmentos. Y se, bueno,
1: en, en verdad él me hace de todo, desarrollo él, él me ayuda a desarrollar ideas, este todavía él lo sabe, yo estuve entrevistando a Alejandro Gil eh, los otros días y todavía como que siento que no tengo esa habilidad de desarrollar preguntas, o so, ahí es que Miguel entra no, pero, a, pero mira, a ayudarme. Me lo
0: hiciste súper. Y sí. cuando, vieron, cuando tú viniste a donde a mí,
1: Ajá.
0: diciéndome, mira, yo quiero hacer un podcast y esto es lo que tengo, me pareció sumamente importante. Pero yo sabía que lo que tú me estabas diciendo era imposible, era irreal. Porque cuando tú viniste <risas> a donde mí, me dijiste, Miguel, yo quiero hacer un podcast, pero solamente quiero hacer 25 episodios.
1: <risa> sí, tú sabes que Miguel, yo llevo en serio, cuando salió todo esto del podcast, yo, ay, yo no voy a hacer ningún podcast, o sea, seguir creando contenido en otro lado, no, no voy a hacer esto, y seguían pasando el tiempo y yo como que, que no, que no voy a hacer ningún podcast, y después fue como que, déjame intentarlo, pues 25 episodios nada más, y la verdad es que tan pronto te pones los audífonos y te pones este micrófono, es como que... Wow, es una experiencia fascinante. De verdad que me lo he disfrutado un montón cuando me enseñaste las tablitas donde yo puedo analizar cómo vamos. Eso sí que eso me voló la cabeza. Miren, yeah. ahí me entró una. ¿Le escuchaste el chiquín? Ahí me entró Le una. una, <risa>
0: una <risa> ahí, <venta>. me entró,
1: <risa> ahí me entró una venta de mi tienda online. Este cuando cuando me enseñaste esos numeritos no 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 yo, a mí me encantan los números by the way
0: yo... by the way by the no. way e, e, esto es normal mi gente sabes tú si, si tú tienes si tú eres tú estás relacionado con Verónica en alguna manera es imposible que tú no escuches un cachinca <ríe> sabes cuando tú estás hablando con ella eso es a cada rato
1: totalmente ¿Qué? literalmente el de, en medio de la de la entrevista con Alejandro Gil ching También Volví pasó y sonaba lo mismo. sí eso es eso es total, totalmente normal
0: mira mi gente pues, qué pasa Verón este, cuando viniste donde mí sobre, con estos 25 episodios, a mí me pumpió tanto la idea, yo sabía que te ibas a hacer más. Uh -huh. eh, todavía, todavía no hemos llegado al episodio número 25, pero yo sabía que te ibas a querer más. Y ya cuando íbamos por el episodio número 8, me dijiste, Miguel, ya yo quiero hacer más, yo, yo ok, pues cool. Chévere. Pero lo que me pareció muy interesante que yo creo que personas que estén escuchando este podcast, y que sean podcasters, uh -huh. hacer una serie de temas te va a ayudar a sacar contenido número uno y le va a dar una estructura a tu podcast que quizás no haya experimentado aún y yo creo que se hace a ti se te hizo bien fácil porque cuando, nosotros lanzamos el podcast en dos semanas
1: Sí, tienes que contar eso. Tú tienes que hablar de cómo, de la experiencia de cómo tú montaste un podcast en dos semanas. Cómo yo me reuní contigo y yo, ok, Miguel, yo necesito que este podcast salga lo antes posible. Y tú, rápido como que, lo antes posible como que yo, dos semanas. Uh
0: -huh, porque tu curso <risa> salía, tu curso Exacto. salía eh, esa, esa semana, en dos exactamente. semanas. Exactamente,
1: exactamente. Mi programa salía ese, eh, esa semana y era como que yo quería que salieran las dos cosas a la vez.
0: Exacto, so, so para ¿verdad? para que no lo sepan, yo produzco podcasts a diferentes emprendedores, Vero es una de ellas, y cuando Vero me dijo dos semanas, yo digo, no hay problema, lo podemos hacer, pero ya yo tengo un récord con diferentes clientes y siempre tiro el podcast de 30 a 45 días, porque donde más se me tardan es cuando ellos empiezan a grabar. <risas> cuando les, ¿sabes? Hacemos la estructura, hacemos el formato, los segmentos, el intro, los outro. cómo tú, cómo tú vas a es, esa parte, de ese intro. Hay algo bien importante dentro del intro que tú tienes que hacer, que es lo que engancha a la gente para que escuchen el resto del episodio.
1: Exacto. No, sí, tú Perdón, Miguel, tú sabes que hay gente que piensa que el podcast es como que ponerte a grabar y ya. Oye, el podcast tiene una estructura. Eso me yes. lo enseñaste tú. Tú sabes, esa bienvenida, yeah. esa promesa. Después, o sea, unos pasos que yo al principio me dije, espérate, esto no es un micrófono y hablar. Esto tiene que yeah. tener una estructura, un orden para capturar la atención de la persona que te esté escuchando.
0: Exacto, exacto. Y también la, la gente lo percibe, la gente... Bueno, la realidad del caso es que tú puedes coger un micrófono hacer un podcast y hablar al carete de, de lo que te dé la gana, pero cuando tú tienes estructura, cuando tú tienes formatos, le da un higher production value, un valor adicional que la gente puede percibir y dice, contra esto no es al carete, esto es algo bien pensado, esto se ve bien pro, y también te da credibilidad uh -huh. de lo que tú estás hablando. Y por eso es que, a mí yo me gozo cada vez que, que yo veo que la gente comparte en las redes sociales y el story, en los stories, el podcast de Verónica. Como que el último episodio que, que lanzamos Ajá. fue el de la data, detrás de la data. Exacto. Ese episodio la gente estaba volada
1: Sí, a la gente es... le gusta mucho. Y yo estaba asustada porque la data detrás de la data es técnico. O sea, es, bueno, mi, mi podcast es técnico mayormente pero este este episodio es demasiado técnico o sea tú tienes que conocer mm -hmm. bastantes cosas o tienes que anotar las cositas bien porque son muchos parámetros y sí la gente le gustó mucho me escribieron mucho al inbox les gustó
0: Sí, definitivamente. El feedback fue fenomenal. Así que ya saben, mi gente, asegúrense de verificar el podcast de Verónica. Les va a gustar muchísimo y hay unos segmentos que yo estoy tan emocionado. Además, yo, yo creo que lo podemos decir la tiendita, el segmento de la tiendita, porque para cuando salga este episodio ya eso va a estar <risa> la, arriba.
1: Eso y es correcto.
0: Ese, ese segmento está súper cool.
1: ¿Puedo contar segmento? la historia? ¿Puedo contar la historia, Miguel?
0: Cuenta la historia, cuenta okay, la historia. Ok, pues como
1: les estaba diciendo, yo me creo que este podcast es mío. Como les estaba diciendo, yo iba a entrevistar a Alejandro Gil y yo le digo a Miguel, Miguel, yo necesito hacer algo como que interesante, hacer un segmento, hacerle preguntas de alguna manera. Y Miguel, de la nada, porque es que él le salen unas ideas de la nada. Pero, ¿por qué tú no creas la tiendita rápida? Y yo. ¿Cómo es eso? Pues como que ellos en tanto tiempo tienen que montar una, como que la tiendita Roche y el, exacto, la tiendita Roche y con, el segmento consiste en donde yo le hago cinco preguntas y en menos de un minuto, un minuto y medio por ahí ellos tienen que contestar esas cinco preguntas pero exacto. no son preguntas fáciles, o sea, son preguntas como que si tú tienes una tienda online, ¿cómo se llamaría? Eh, tal cosa, ¿qué productos venderías? tal cosa y así sucesivamente exacto,
0: es montar la tienda ahí
1: Venga, en acá, Vea, Camille, ¿por, ¿por qué tú crees que los segmentos son tan importantes en, en cada episodio de podcast? O sea, ¿Debemos de hacerlo en cada episodio de podcast o como que así en un episodio en particular?
0: Yo creo que sí, definitivamente los segmentos los puedes hacer en todos tus episodios de podcast, ya sea que tú tengas entrevista o que tú tengas un solo cast, que seas tú sola. Y uh -huh. otra vez, cuando tú tienes estructura, ¿ves? la gente se acostumbra. Y espera algo de ti constantemente. A nosotros los humanos nos gusta eh, la consistencia, nos gusta la frecuencia de algo. Por eso uh -huh. es que siempre yo comienzo mis podcasts como que de la misma manera, este es episodio número tal... De cereal a la empresaria del podcast. Después viene el boom. Tú sabes que viene el boom. Ese bajo. es going to kick in.
1: <risa> y después sí, que yo te
0: digo, este, ¿qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes con acento con en la, e, e, la es e,
1: o sea.
0: branding, ¿verdad? Right? Es branding. Tú, de la misma manera. Tú comienzas todos tus podcasts de la misma manera y integramos un branding con sonido. Lo mismo pasa con los segmentos y no tan simplemente los segmentos le dan estructura la gente se acostumbra y lo espera sino que esos segmentos eventualmente algunos de ellos tú los puedes monetizar si tú tienes una, un, un segmento de reviews tú puedes monetizar eventualmente ese segmento porque hay compañías que están dispuestas a pagarte si tú tienes la audiencia correcta a que tú le hagas reviews de sus productos so ahí hay un auspicio
1: te entiendo
0: y ya, y ya tú estás desarrollando una plataforma para que Compañías y empresas inviertan y se promocionen en ese segmento sin afectarte quizás el tema principal que es realmente el core de tu podcast.
1: Te entiendo so, perfectamente.
0: So Estás desarrollando una plata, una extensión adicional que puedes monetizar.
1: ¿Tú, ¿Tú entiendes que para hacer un podcast uno se debe de identificar con un tema o Sale mejor que uno ponga un nombre general y uno hable de cualquier cosa, qué sé yo. Que hoy hable de emprendedurismo y mañana de familia y pasado mañana de viaje. ¿Cómo tú entiendes que mejor? La gente se acostumbra El, más a tener un podcast más de nicho o de, de cualquier nichos, tema.
0: De nichos. Esa esa es la clave. Si tú si tú quieres hacer dinero ¿verdad? Y tú quieres desarrollar una marca, tienes que especializarte en un nicho y el podcast no es diferente, es como un negocio. Tú tienes que tener un avatar, tú tienes que tener una audiencia ideal, tú tienes que, que hablarle a un grupo de personas porque si tú estás o si tú estás hablando de cualquier cosa que, by the way, hay podcasts conversacionales, donde se reúne un grupo de personas y hablan de diferentes temas y noticias. Yo estoy de loca una forma. por hacer
1: eso. Yo estoy eh, loca por hacer eso.
0: Somos, somos dos. Somos dos. <ríe> este, Debemos hacerlo. De vamos, vamos, vamos. Nos vamos a zumbar. Vamos a zumbarnos.
1: Dale, pero tenemos que escoger como que un tema, bueno, podemos hablar de distintos temas, que te pon que tú hagas como que una listita de temas así medios controversiales. Y tú digas, okay. bueno, ¿qué, me, ¿qué opinan de este tema? Y todo el mundo, bla, 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 como un gallinero. No, no, como un gallinero, pero todo el mundo dando su opinión.
0: Exacto, exacto. Oye. Y, by the way, hay, mucho, hay mm -hmm. muchos podcasts que es, son bien populares y que les va extremadamente bien con ese formato. Pero aún así que parece que no hay formato, hay un formato detrás. Y yo lo he visto y yo sé cuáles son los formatos que ellos utilizan. Aparentan ser que son el garete, pero realmente no lo son.
1: Otra cosa, Miguel, no sé qué tú opinas. Para mí hasta la voz es tan importante. Yo hace como cuatro meses, yo estaba hablando Ajá. con una persona y la persona me dice, ah, estaba escuchando el podcast de fulano de tal y estaba escuchando un episodio y estábamos normal. O sea, como que la voz era normal. Y de momento empezó el otro episodio y fue como que, como que estaba bien emocionado. Y como que subió la voz. Y aunque tú no lo creas, ese cambio de voz provocó que, esa, que ese amigo, ¿verdad? Esa persona que me dijo eso, se, se quedara como que, uy, ¿qué pasó aquí? Pero ¿y esta voz? ¿Por, por qué cambió así de repente de un episodio tras otro y apagó el podcast? ¿Tú crees que eso así le pase a mucha gente o era que él mira, es un changuito?
0: Mira, eh, eh, esto es un tema que... Mira, yo conozco a alguien...
1: Ajá. Tíralo oh, al medio, tíralo tí... al medio. No, no,
0: no, 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 no. Pero que yo que tú lo conoces, tú lo conoces, pero yo cono, conocemos a alguien que cuando tú hablas con esta persona te habla de cierta manera super cool normal, pero cuando se dirige ante un público o una audiencia es totalmente diferente, pero bien cambia? drástico. Es
1: cierto, porque hay personas que cuando van a hacer un podcast cambian la voz.
0: Pe, pe, okay. Todos lo hacemos, hasta yo mismo lo hago. Cuando estoy hablando en un podcast, quizás engolo la voz un poquito, porque estoy como que en mi alter ego. <risa> alter okay. ego, alter ego. Eh,
1: okay.
0: y, y es normal, es normal que quizás nosotros, porque queramos hacer un buen trabajo, quizás cambiemos un poco la voz, pero, pero tiene que sonar genuino, tienes que ser tú. <risa> ah, y, y eso la gente lo puede percibir. Sí. Eso no, no hay manera de que, ¿sabes? No hay manera de esconder eso. Entonces, lo que quizás le pasó a tu amigo es que percibió de que quizás la persona estaba proyectando algo y el cambio fue tan fuerte que no lo vio como genuino. Y ahí es donde yo creo que pasa también con no tan simplemente los podcasts, en, en cualquier persona que quiera desarrollar una marca eh, personal en las redes sociales. La gente no lo ve como genuino porque hay inconsistencia. Uh -huh. Y entonces, pues, hay, hay que tener cuidado con eso, de que tú quieras aparentar el más pro. Y que realmente te estés pegando un tiro en el pie.
1: Exacto. Este, ¿Qué, tú,
0: qué, a... tú, qué, ¿Qué tú creas al respecto?
1: Bueno, yo soy bien. Yo sí, al principio. Saludos a todos y bienvenidos a este podcast. Hablemos e-commerce. ¿no? Pero después hablo súper normal. Es más, a veces me siento tan cómoda que siento que estoy diciendo cosas muy esplayadas.
0: y es como, como que... Verónica... Como que empieza sí. a, a, la L, la empieza por, a cambiar por la, e, la R exacto, por la L, a cortar de
1: demasiado la las palabras <ríe> demasiado las palabras pero sí yeah. siento que una de las cosas que ha hecho que yo conecte demasiado con mi comunidad es que soy bastante genuina y honestamente yes. no imagino la marca de Verónica Avilés saludos, bienvenidos a este podcast donde te voy a motivar para que encuentres tu <risa> música por dentro
0: por favor y, o sea, si, no, no si puedo, te si un podcast o sea, así conmigo no cuente
1: honestamente <ríe> o sea no, no, no me imagino haciendo algo así y mi comunidad que está tan eh, verdad que ya está acostumbrada a ver cómo yo lo hago sé que van a decir bien brutal como okay, que le pasó a Verónica así es que sí. por eso eso que yo decía, yo tengo que hacer un podcast técnico, o sea, yo no voy a hacer un podcast de motivación y de inspiración porque es que yo no soy así, la gente o sea, uh -huh. yo motivo, inspiro, tengo mi libro, pero yo sé que a la gente le gusta más que yo hable de lo técnico, y obviamente tú sabes que dentro del podcast hablamos de cómo mantenernos ante la crisis ¿verdad? si no vendemos cuando esperamos yes. o también cuando tuve mi primera venta, cómo voy a reaccionar, que ahora necesito, o sea, trabajamos aspectos motivacionales y emocionales de la de cualquier emprendedor pero no no soy tan o sea, mi comunidad me conoce, así es que bien importante que yo sea la misma todo el tiempo, igual en las redes sociales, yo no voy a yes. hacer una en las redes sociales y después me ven en un shopping y hello mucha gente quizás sabe quién soy yo y yo no sé que ellos me conocen y que me vean en el shopping totalmente distinta a Exacto. como yo soy en las redes con sociales rolo, no, no me lo pudiera permitir
0: con los... <risa> mira, pero tú tienes un engagement bien mm. cañón en las redes sociales y yo creo que eso tiene que ver con que tú no tienes miedo en publicar, no. tú no tienes miedo en publicar, ¿verdad? Obviamente tú, uno siempre trata de estar presentable, uh
1: -huh. pero
0: hay veces que tú, mira, estoy aquí y estoy Exacto. trabajando y estoy haciendo esto. Y compartes tu día a día con las personas de una manera genuina, sin miedo a quizá a, a que se vea perfecto.
1: Uh -huh. Te voy a Creo hablar que... algo que... Ajá, perdóname. No, 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 adelante. Te voy a hablar algo que voy a escribir, que escribí en mi segundo libro. Mi segundo libro está en proceso de edición. Y el último capítulo lo voy a decir aquí. El último capítulo yo hablo de cómo de, de que no pierdas tu esencia, logres lo que logres. Y cuento la historia, Miguel, y esto es real, yo cuento la historia de que hubo una vez, una persona a mí me llamó para decirme que estaba utilizando la misma camisa, o sea, que estaba utilizando la misma camisa muchas veces en las redes. Mm. A mí me frisó, yo entiendo que, yo entiendo, yo sé que esa persona quizás lo está haciendo para cuidarme o para que la gente no me critique, pero realmente cuando enganché, lo primero que pensé fue, wow, esta persona tomó de su tiempo para decirme esto. Segundo, ¿cuán importante es utilizar ropa distinta en las redes sociales para entonces demostrar quizás un lujo, un éxito, fama? Que uh -huh. soy, o sea, como que yo tengo que demostrar que soy exitosa poniéndome ropa totalmente distinta todos los días. Y para mí eso fue bien, bien chocante. Obviamente yo sé cuán importante es la imagen, estar presentable. A mí me encantan los tacos de colores, me encanta ponerme mi labial rojo, orange, red, básicamente es mi favorito. A mí me encanta estar set. Pero cuando ya la imagen y no me quiero salir un poco del tema pero cuando ya la imagen es como que una especie de esposas para ti, es como que no, no puedo crear contenido, uh -huh. no voy a hacer un story, porque es que ya ellos me vieron la semana pasada con una camisa, con esta camisa, ya cuando tú te fijas más en qué te vas a poner en vez de dar el contenido y, lo que vas, y cómo vas a ayudar a las personas, ya ahí tu esencia cambió y el verdadero mensaje que quizás quieres dar cambió totalmente.
0: That's right.
1: eh, es por eso que yo no permito que la imagen, de nuevo, yo he decidido, yo tengo, yo tengo mis metas, cuando llegue este número quiero regalarme esto, yo quiero regalarme lo otro, pero, y si a ti te gusta el fashion, y si te gusta vestirte todos los días de tu vida distinto, hazlo, y hay mujeres que viven del fashion, ¿verdad?, del stylist, del lifestyle, pues tienen que estar vestidas todo el tiempo diferente, pues perfecto, yo no estoy en contra de que la gente vista fashion, o que vista diferente todos los días de su vida, estoy en contra de que, eso sea un factor primordial para ti y que deje, o sea como que que eso sea algo como que como de esclavitud que te vuelvas esclavo de eso entiendes uh -huh, que, uh -huh. que cambies tu manera de ser por eso que dejes de dar el contenido que tú quieres dar porque no estoy peinada o porque util, eh, vuelvo como dije ahorita porque tengo la misma ropa que la semana pasada así es que para mí es bien importante de que si yo no aunque yo no tenga maquillaje, me arreglo un poco el pelo, verdad, obviamente, pero si yo quiero dar una información valiosa, eh, yo la voy a dar porque Vamos mi objetivo principal es dar el contenido. Mira, Mark Zuckerberg, mira como Dios mío el de Apple se me fue de momento Steve el nombre. Jobs. Steve Jobs. Son dos personas millonarias, multimillonarias. Bueno, Steve Jobs, en paz descanse, pero personas millonarias que se ponen el mismo color de camisa todos los días. Uh -huh. ¿Entiende? Ahí es que eso te deja saber que la ropa que tú te pongas no va a demostrar ni el standing que tú tengas es más yo, yo creo que las personas que son bien millonarias de verdad no están tan no están ni pendientes a, a la camisa exacto. que se están colocando porque, en las redes sociales porque
0: muchas veces esta gente lo que hace es que se pone ropa para aparentar de cierto estatus que todavía no han llegado exacto y quieren que todo el mundo lo, lo asocie con verdad con, con este standing pero mira la realidad del caso es que hay sabes nosotros como emprendedores, si nosotros somos exitosos, nosotros estamos ayudando a las personas, nosotros estamos aportando valor, no tenemos que demostrar más nada. Sí, obviamente Exacto. tenemos que mantener una, una buena imagen, no es que estemos al garete, estemos sucios, ni nada por el estilo, pero que seas genuino, que seas fiel a, a tu persona como tal. Y de hecho, estuve, estuve en una entrevista hablando con eso sobre una, que entrevistamos hace poco, a una Ajá. estilista de celebridades. Que lo tuvimos en el podcast hace varios episodios, este, está bien chévere y hizo una de las preguntas y más o menos de lo que tú estabas hablando sobre la imagen, sumamente poderoso, que les recomiendo que también lo chequen. Y ya que no nos podemos quizás arreglar como nosotros queramos, pero eh, vamos a hablar un poquito sobre la cuarentena masiva, sí, sí, el sí. lockdown masivo que estamos wow, viviendo sí. en el Impresionante. mundo entero. ¿verdad? Que Impresionante. Ya, ya no, nosotros no podemos vestirnos quizás, Sí, podemos hacerlo pero realmente no nos motiva quizás a ponernos bonitos para estar dentro de la casa y coger calor y hacer lo que tengamos que hacer uh -huh. pero pero qué está pasando y qué las personas pueden hacer hoy día para aprovechar el tiempo porque yo creo que nosotros estamos viviendo en un tiempo oportuno y no lo digo uh -huh. oportuno y lo digo con mucho respeto porque son momentos difíciles nadie quita eso de que han pasado muchas muertes a través del mundo por causa de, de, de un virus y una pandemia global, ¿verdad? Eh, es triste, pero creo que dentro de las crisis hay oportunidades, y creo Totalmente. que e, y el mundo cambió. O sea, ya el mundo después de esto jamás va a volver a ser el mismo, y tenemos que adaptarnos y tenemos que... que que planificar hacia el futuro. No es cuestión de tirarnos para atrás en, la, en, en el couch, ver Netflix o el videojuego. No, no, no. ¿Qué tú estás haciendo hoy para prepararte cuando esto se acabe y tú pises en el nuevo mundo qué es lo que tú vas a hacer? Y yo sé que tú estás haciendo algo sumamente impresionante y es que le estás enseñando a otras personas cómo crear su tienda online. Y, uh -huh. eso, es yo, y eso es lo que yo quiero hablar porque te, te voy a decir... Te voy a decir algo que pasó con, un, con uno de mis clientes. Ajá. Verídico. Adquirimos un cliente recientemente. Estamos hablando diciembre, enero, más o menos. Lo adquirimos. La primera recomendación que le dimos es que pusieran una tienda online. Antes del lockdown, antes de toda esta pandemia, nosotros le dijimos lo primero: hagan una tienda online. ¿Qué nos dijeron? Eh, sí, entendemos que una tienda online es importante, pero pero para el 2021 <risa> lo tenemos pensado ok, lo dejamos ahí vino finales de enero, principios de febrero le volvimos a insistir mira, necesitan una tienda online ¿qué pasó? Nos dice, ah, pues mira, vamos a ver, vamos a, vamos a ver si para después de verano <risa> llegó el lockdown todo el mundo cerrado no pueden ir a abrir sus tiendas ¿qué pasó? ¿ahora qué querían? ahora querían la tienda online la
1: tienda online
0: pero ya era muy tarde la tiendita
1: Roche la tiendita Roche ahora
0: querían la tiendita Roche y ya <risa> es muy tarde ya, ya no pueden o sea no es porque no puedan hacerlo ahora es que no le quedó más remedio porque no pueden abrir la tienda donde tienen el inventario
1: Totalmente. A mí Entonces, me ha pasado no pueden, varias veces no, también. No pueden,
0: no pueden abrir la tienda. Quieren la tienda, pero ahora mismo, por más que la quieran y aunque la podamos desarrollar, no pueden operar. Eso está pasando.
1: A, a mí me está pasando, este, de hecho, también hace dos semanas, así mismo, la tiendita Roche, eh, una persona que le había dicho desde hace meses, pero como les iba tan bien físicamente, ¿verdad? Este walking, como uno dice, o sea, llegaba gente a la tienda, pues como que eh, podemos hacerlo después porque ahora no me hace falta, porque ahora estoy bien. Exacto. Es como Mayra Fond dice, que quizás estás en el segundo medio y no te has dado cuenta. O sea, cuando uh -huh. a veces estamos bien quizás estamos todavía en el segundo medio, quizás todavía nos falta cosas para estar excelentes, ¿entiendes? Y, y ellos estaban en ese segundo medio, se sentían que estaban bien y que no les hacía falta nada más. Ahora, ante esta crisis, ¿qué es lo que tú dices, Miguel? Primero, que en Puerto Rico, después del huracán María, ahora temblores y después de los temblores, el meteorito, el meteorito que pasó de un lado a otro <risa> y ahora esto. Y esto va a seguir pasando, o sea, la naturaleza se está quejando. Es una realidad. Esto es, o sea, esto es adaptación. Tú sabes, el mundo sigue cambiando y la gente tiene que comenzar a adaptarse y todo se va a empezar a mover. Mi mamá, mi mamá que es abogada, me dice: las leyes tienen que empezar a adaptarse. ¿Cómo es que los tribunales están cerrados? ¿Cómo es que yo no puedo casar a alguien online? ¿Cómo es que yo no puedo hacer esto online? ¿Entiendes? ¿Cómo es que yo no puedo llenar una Fidavi si yo la estoy viendo frente a frente por una computadora? Porque tiene que ser, ¿entiendes? Todo uh -huh. está cambiando y son todas las ramas tienen que ponerse para su número, como yo digo. Este, esta crisis, definitivamente, para mí, todas las crisis son una oportunidad para hacer algo distinto para mí ya es requisito, ya no es algo del futuro, hace cuatro años yo estoy hablando del e-commerce y la gente es como que, ajá, sí, eso, eso viene de pronto, sí, sí, yo sé que ese es el negocio del futuro, no, 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 ya el e-commerce, ya ahora el e-commerce el e no es el, el negocio del futuro, el e-commerce está ahora, es la ola del momento, y es yeah, una ola, right. y es como yo digo, es una ola que, vas a, que va, va a arrastrar al que sea, o te montas, en ella, ¿verdad? Sabes bregar con la ola, como uno dice, sabes montar la ola o el agua o la ola te va a llevar. Porque esto es lo que ocurre en estos momentos. Si tú eres estilista, vende tus productos online. Este, Si tú eres coach de algo, o sea, haz tus mentorías de manera online, tus asesorías. Este, claro. Yo pienso que todo el mundo tiene la manera de hacer esto de manera online.
0: Definitivo. Definitivo. Y mira, hay servicios que también... Es requerido de que tú tú vayas a, a por uh -huh. ejemplo a, a, a recortarte. Tienes que Exacto. recortarte, ¿sabes? Pero también esa persona puede hacer un cursito de cómo tú recortarte en casa.
1: Uy, <ríe> Así que también tú, tú, tú online. Mira Miguel, eso estaría tan cool. ¿Qué valver? Pero para que tú veas que brillan la gente que hace cosas distintas. Tú, mira, un barbero ahora mismo hace un live, hace un live diciendo, voy a enseñar a las 8 de la noche cómo recortar. Un mira, ejemplo.
0: Yo, ya, ya yo estoy, mira, es que la cuestión es que yo estoy ya, ya mismo pensando <risa> coger el, el, el trimmer que tengo ahí y darme picota y hacerme un matarile ahí en la cabeza. ¿Me entiendes? Eso, eso, eso es un live que yo, porque ya, ya mismo me toca, o sea, ya estoy pelu by default, pero ya mismo me toca el punto de... Por que, eso es que
1: pues, tienes el video, por eso es que tienes la, la cámara apagada. Para que
0: por eso yo no es que te tengo la, el afro. Por eso es que tengo la cama. Qué <risa> inteligente tú eres. <risa> mira, Hugo. Así pero, somos pero... nosotros
1: con las uñas. Yo, mira, yo ayer me escribió la que me hace, me da los masa, un masaje mensual. Y yo le digo, Chari, yo te extraño tanto. O sea, yo tengo mis uñas que parecen, que de hecho, eso te iba a decir ahora, Miguel. Esta crisis va a pasar. Eh, las, uh -huh. personas que no de, las personas que no tengan algo online, por lo menos ahora, tienen que ya estar planificando cuando esto salga. O sea, claro. cuando esto acabe, ok, ¿cómo vamos a tratar de recuperar todas las ventas que no hicimos en estos meses pasados? ¿Qué es lo que y, vamos a hacer?
0: Y que, no se, y que no se confundan que cuando digan que, ah, ya todo el mundo puede salir, no se crean que tampoco todo el mundo se va a tirar a la calle porque la gente también va va a tener cuidado y quizás sí. no va a salir tan frecuente como lo hacían antes.
1: Todo Totalmente. el mundo va a estar que
0: alivio, pero todo, va a haber un montón de gente parcial que no va a querer querer salir.
1: Sí, sí. No, no, no. no esto... Esto, para es, esto, es, esto es algo que va para algo, y de nuevo, no es como que tú puedes coger un avión e irte para pa otro lado. O sea, es como <ríe> so, que todo, so. es, o sea, es impresionante. Yo no sé si tú viste eso, Miguel. Es impresionante tú ver la foto, la, New York vacío, la ciudad de Londres vacía, París, este, Madrid, tú sabes. Son fotos que tú dices, Dios mío, la humanidad está literalmente en cuevas, o está todo mm, el mundo mm. pasando por esto. Ecuador están muriendo más de, no quiero ser exagerada, creo que eran 500, pero vamos a decir 300 personas diarias. En Ecuador ya están tirando los cuerpos en las calles porque sí. no hay espacio
0: eso está bien fuerte
1: Es o sea, está bien, fuerte. bien fuerte pero sin embargo como siempre ante toda crisis oye yo tengo estudiantes que están haciendo dinero, tengo una chica que vende jabón, jabones que está haciendo dos mil dólares al día que cualquier persona que le, ha... si ella hubiese estado rodeada de la gente equivocada y les hubiese dicho voy a emprender vendiendo jabones y en una crisis voy a hacer dos mil dólares al día hmm. la gente se le iba a reír en la cara y le va a That's decir, right. te vas a morir de hambre con tus jabones y so. ella lo está haciendo yo tengo, chi yo tengo eh, un chico, eh, la gente de Zafiro les va súper bien, están haciendo más de cinco cifras al mes y tú sabes que su línea es ahí en su línea es ¿sabes? costosita eh, o sea, sus una t-shirt puede costar 180 100, 100 dólares sí. y las venden, tú sabes, eh, de nuevo Estamos en una crisis, obviamente eso no lo podemos controlar, pero los resultados sí los podemos controlar.
0: Uh -huh. Y si tu negocio por alguna hacer? razón no se adapta, mira, tú tienes que adaptarte, tienes que buscar la manera, tienes que, 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 que expandir y salir de tu área de confort, ¿sabe? ¿sabes? Y son, again, son momentos difíciles, pero muchas veces estas circunstancias y estas adversidades son las que nos provocan a salir fuera del círculo que, nosotros, que para nosotros es familiar y no hay, nos impulsa y nos fuerza a buscar otras alternativas por el bien de nuestra familia
1: totalmente por el,
0: por el bien de nuestra comunidad porque mm -hmm. no nos va a quedar o sea, no nos queda otra y ahí es donde pasan por eso tenemos mucha, muchas personas a las cuales nosotros admiramos vienen de lugares bien hostiles pero esos lugares hostiles, aunque fueron bien fuertes para ellos, fueron los que fue el game changer que dijeron, no todo el mundo pasó esa prueba, pero ellos pasaron esa prueba y por eso uh -huh. están donde están, porque ellos querían algo más. Y, eso, y, ese, y ese factor, esa hostilidad fue que lo impulsó a otro universo. Lo mismo está pasando aquí. Va a haber gente que lamentablemente va a haber negocios que van a cerrar. Pero ¿qué pasa si gracias a que esos negocios cerraron, Ahora dijeron, ¿sabes que hacer este negocio, pero ahora abrí este otro negocio y ahora tengo más tiempo con mi familia. ¿Sabes? Uh -huh. hay, hay, mucho, hay muchas variables que, que pueden pasó, pasar.
1: Eso pasó mucho en, en el huracán María. Tú preguntas, pal par de food trucks, tienditas, este, tiendas online. No, yo, yo emprendí después del huracán María. Después del huracán María, un montón de gente desarrolló nuevos negocios. Uh -huh. este, por eso es que yo digo que siempre ante la crisis, como, como dice Einstein, que en la crisis está en la invención, ¿verdad? Este,
0: la madre de la invención.
1: Yo no, la madre de la invención, yo no quiero ser, ay, ya la más mala o la regañona, pero no puedo entender cómo personas pueden decir que están aburridos o Exacto. que... Exacto. Yo no, mira, yo he trabajado tanto, este, he, lo, he hecho tantas cosas, este, veo a mis estudiantes tan y ahí es que tú te das cuenta también de quiénes tú te rodeas, ¿verdad? De, que, de personas que te digan, vamos a meter mano, mira léete este, mírate este webinar, léete este libro. Para mí estamos en el mejor momento de nuestras vidas. Estamos en un momento, yes. ¿verdad? En una era que está despierta 24-7, todo el tiempo conectada. O sea, yo puedo hablar yes. con alguien de China ahora mismo, yo le puedo vender a alguien de Australia algo. Este, ¿Qué mejor momento que ese? Algo tú tienes que hacer, algo tú puedes hacer para vender, para hablar. O sea, ya tú no tienes que darle. Ahora mismo, ahora mismo, Miguel. Tú puedes dar, tú das asesorías de podcasting. Uh -huh. Tú eres bilingüe, by the way. Alguien de Londres que quiera montar un podcast, tú le puedes dar servicio. Yes, sir. Alguien de Canadá, alguien de Australia, yes, alguien de México, alguien de Brasil. O sea. Exacto. Tú no tienes que tener clientes en Puerto sí. Rico.
0: Claro, y si habla mandarín también con Google Translate. Y, y, y trabajamos como, como sea.
1: O ¿Y, si y me vas a pagar... Tra... Ajá, perdón.
0: Ajá, que si sí, me vas a pagar, ¿qué?
1: Me busco una persona que... Ok, tú, tú vas a ser nuestro... ¿Cómo se dice eso? una persona Intermediario. Que... Exacto. Tú vas a ser nuestro claro. intermediario. Lo busco en Fiverr.
0: Mira, después de yeah. esto, después de esto, las, perso las personas que están todavía trabajando desde la casa, ¿tú te crees que van a volver a una oficina después de esto?
1: No, o sea, no. Ese no, es otro no, tema, muchachos. No. Ese te es otro tema. Uh -huh.
0: Tacho, nada, que, nada que ver. Tacho, ya le cogieron el gustito. Ya Exacto. va a ver que las compañías, la industria van a cambiar. vágame porque háblame. ya vieron. Ajá, ¿de qué?
1: Háblame de las personas que se están quejando porque otros están vendiendo sus productos y sus servicios por internet. Por Ay, ejemplo, no ah, estamos en tiempos de crisis, tristeza, ustedes lo que están pensando en dinero. Si esa persona no abre su negocio, si esa persona no se promociona, si esa persona no hace lo que tiene que hacer, va a ser una persona más que está en crisis, que no tiene dinero, uh -huh. que tiene que depender de un gobierno. O sea... Oye, claro. tenemos y como, que seguir. Y, mira, y otra uh -huh.
0: cosa también. Número uno, esa misma persona que se está quejando es la misma que está eh, pagando a la Netflix por su entretenimiento. Es la misma persona que está pagando internet para ver Netflix. <risa> ¿Entiende? Total,
1: entonces, ¿por qué, no,
0: ¿por qué no te quejas con Netflix que te está vendiendo una suscripción mensualmente? Igual que tu, tu, tu proveedor de internet.
1: Totalmente. ¿Ah? Entonces, totalmente.
0: Tenemos, tenemos, Entonces, se quejan. Óyeme. Deja que la persona, la persona que, que pueda comprarlo y que sea su cliente ideal, lo va a comprar. Si tú te estás quejando, pues mira, es que tú no eres el cliente ideal de esa persona. Hay gente que, la que gente que te puede pagar, te va a pagar. La gente que mira no puede, esto. no va a poder
1: hacerlo. Mira esto, Miguel, tú sabes que yo voy a hacer el podcast de Kylie, que quizás uh -huh. para el momento que estén escuchando este podcast va a ser lanzado, va a estar próximamente a lanzarse. Tú sabes que yo te dije que yo entré a la tienda online de ella para probarlo todo, para hacer el research completo. Uh -huh. Ella tiene una nota donde por el COVID este, no van a poder enviar los paquetes por el momento. O sea, que tú vas a ordenar, pero no se sabe cuándo tú lo vas a recibir. Okay. Como quiera, tú entras a la tienda online y la, no la mayoría de sus productos, pero tú ves un montón de productos sold out. Tú out of ves stock. Un, o sea, eh, exacto, out of stock. La gente está comprando. Y la gente uh -huh. está dispuesta a esperar y, y un, un labial te sale en 29 dólares y la gente lo quiere seguir comprando.
0: Y hay o sea... gente, hay, hay, hay gente también que está cobrando como quiera en la casa sin trabajar. Totalmente. Hay compañías, conozco de compañías que le están pagando todavía a sus empleados.
1: Mira, para allá. Y, también ¿El con, toda,
0: y, y, y con toda la ayuda que también está proviendo el, el gobierno, el gobierno está tirando un montón de dinero allá afuera. Ah, ¿de qué? ¿Cuáles son las consecuencias de que tienen dinero y que haya un porcentaje de inflación más alto después? Eso está, está por verse porque estamos viviendo <ríe> en algo que jamás en la historia hemos vivido.
1: Es fuerte, es, es eh, algo mundial. O sea, vuelvo, o sea, no estamos, es que podemos estamos coger estamos en, la,
0: estamos en la incertidumbre. Uh -huh. Pero lo, lo bueno es que nosotros es sabemos de que... Mm, Pase lo que pase. Yo pienso
1: que eh, más fuerte. No, levantar. Ah, yo pienso que esa es la parte más difícil y es la incertidumbre. Todavía está el sol de hoy y la gente no sabe qué va a pasar. O sea, aquí nadie sabe si esto se va a trazar dos mm. semanas más, un mes más, este, cómo va a ser esto. Um, yo pienso que lo más que tiene ansiosa la gente, y todavía la gente está tranquila. Dale dos semanas más, y ahí es cuando la gente empieza, oye, este, ¿qué vamos a hacer? Exacto. qué es lo próximo o sea es bien importante que mantengas estos momentos ocupados que dejes al que está haciendo si tú no vas a hacer nada pues por lo menos permite apoya y deja que el que quiere hacer este que
0: haga como tú dijiste estamos en incertidumbre pero eso no nos debe limitar a soñar a proyectar cuáles son, nuestro, cuáles son nuestras metas y de tomar acción hoy y de desarrollar, aprender una nueva, una nueva destreza, ya sea que tú quieras lanzar un podcast, ya sea que tú quieras eh, comenzar tu tienda online, sea lo que sea. Eh, tienes que hacerlo ahora porque tienes el tiempo. Mucha gente decía, ah, no, cuando tenga tiempo o no tengo el tiempo para hacer ejercicio, no tengo el tiempo para hacer esto, no tengo el tiempo para hacer lo otro. Mira, ah, no hay excusas. Si llevas tiempo diciendo que tú quieres lanzar un podcast, este es el momento de hacerlo. Si llevas tiempo diciendo que voy a montar mi negocio online, ya sea que tú eres abogado, ya sea lo que sea que tú eres, tú quieres montar algo online, llegó tu momento. Porque lo que Bye. sabemos es que el online es no se va a acabar.
1: No, cada vez está en aumento y esto va a seguir. Este, para mí, sería fantástico que cuando termine esta cuarentena, porque va a pasar, tú puedas, des, tú puedas dar testimonio de lo que esta crisis hizo en tu vida. O sea, uh -huh. que tú puedas decir, ¿sabes qué? Hubo una crisis, estuve un mes en mi casa, pero desarrollé el manuscrito o la mitad de un manuscrito de mi libro. Aprendí a crear un blog, no, comencé a jugar y como que estoy pensando en desarrollar un podcast. Este, Comencé a bajar de peso, bajé siete libras. Este, Hice un nuevo hábito de leer la Biblia todas las noches, que es lo que, personalmente estoy haciendo. No sé, yo pienso que debes de escoger, de, de aprovechar esta oportunidad para el final, porque esto va a acabar. Tú puedas como que sentirte orgulloso, orgullosa de que hiciste algo diferente en este tiempo.
0: Mm, te formaste este es el momento de formación
1: exactamente yo lo veo así o sea cuando esta cuarentena termine que yo pueda darme una vuelta por el shopping a comerme el mantecado que estoy deseosa de comerme
0: mm. Somos desde de
1: ayer, exacto. Yo puedo decir, ¡wow! Yo hice un montón de cosas en esta cuarentena, de verdad que aproveché <risa> el tiempo y hasta quién sabe, sin perder la sensibilidad, solamente que hasta quién sabe si voy a extrañar ciertos momentos de la cuarentena, tener a mm -hmm. mi hijo 24/7, eh, todo ese tipo de cosas.
0: Pues, pero, este, ya llegamos al final, pero tú sabes qué, pero yo quiero hacer algo antes de que nos vayamos. Ajá. Yo quiero hacer algo contigo que hemos cambiado y la última vez que tú estuviste aquí en mm. el este momento no era el mismo y vamos para la sección de la O antes de que te
1: vayas. Dale que yo nunca he hecho eso.
0: Da, bueno, lo hiciste, pero lo que pasa es que las, las preguntas cambiaron. Acuérdate, tú fuiste con mi primera entrevista, pero tú estabas ah, no, por el episodio que... número 10 y vamos por ¿tienes? el 80 y pico.
1: Tienes que entrevistarme más a menudo. Es más, vamos a hacer una cosa. Todas las personas que estén escuchando este podcast en estos momentos, vamos a tirarle un screenshot, compártelo en tus stories, etiqueta a Miguel, etiqueta a mí y déjale saber a Miguel, ponte a entrevistar a Verónica más a menudo.
0: Exacto empiezo a toser y ya tú sabes pero la gente se, ta, se pone mascarilla en los oídos mira <risa> okay. vamos a la sección de la O pero, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo otro ¿estás ready?
1: estamos ready
0: perfecto pues vamos a empezar más importante una pareja inteligente o gracioso
1: hmm. Ya, tres. pero ¿cuánto tiempo tengo para contestar tres, esto? <risa>
0: dos, uno.
1: Inteligente.
0: Dinero o tiempo libre.
1: Tiempo libre.
0: Ahorrar o invertir. Invertir. Pizza o pasta. Pizza. Hamburger o taco. Taco. Honestidad o los sentimientos de la otra persona.
1: Honestidad.
0: ¿Papel de toilet? ¿Cómo tú lo instalas? ¿Por encima, que caiga por encima o por atrás?
1: <risa> honestamente, como... Ay, mira, la pregunta pasada no era honestidad. A mí me preocupa mucho cómo la gente se vaya a sentir, <risa> en verdad. Este, el papel de toilet, honestamente, yo no sé, lo primero que aparezca, como primero lo ponga.
0: ¿Por encima o por debajo?
1: Yo creo que por encima.
0: ¿Por encima? ¿The Rock sí. o Kevin Hart?
1: Uy, me quedo con los dos
0: D rock. Ok, ese fue el primer round, muy bien. Dios mío,
1: me pongo nerviosa y toiste con este ejercicio. Primera,
0: prepárate para el segundo round, que ahora son más difíciles las preguntas.
1: Espérate, déjame estirarme. Ok.
0: ¿Amor o dinero?
1: Amor.
0: ¿Siempre llega el 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: 45 temprano.
0: ¿Qué ¿Que todas las camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeño?
1: <risa> dos seis más grandes.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Ay, yo creo que Dios mío, yo, yo muero por agua caliente. Yo la tengo que tener que pelando pollo. Yo creo que, que el agua, de... prefiero el agua caliente. Me ah, quedo okay. sin internet.
0: ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes? Leer mentes. ¿Transportarte permanentemente 500 años al futuro o 500 años al pasado?
1: Bueno, como estamos viviendo caóticamente la naturaleza quejándose, yo, yo no sé ni yo no sé si podríamos tener 500 años en un futuro. Este, Yo creo que sí, futuro.
0: Ok, ¿nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado?
1: Mouse ni teclado
0: uy y la última ¿prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo
1: del cuello hacia abajo
0: ok ahí está la sección de la pero esta pregunta ¿eh? estas
1: Ay, preguntas dice, están muy difíciles estas preguntas están muy difíciles me encantaron Miguel, me encantaron Miguel cambiaron. yo Cuéntame, voy a hacer te prometo que yo voy en mi tiempo libre voy a sacar unas preguntas de la O porque te voy a poner en el spotlight
0: Dale, es más, a, créate, coge las que tú quieras y añádete otras y te las voy a contestar.
1: ¿Tú te las has contestado esas mismas preguntas?
0: Sí, claro.
1: Ok. Está
0: chida, sí. eh, pero, pero si tú quieres, cuando tú me entreviste, yo te las contesto o en otra ocasión que te entreviste, tú tírame con todo lo que tú tengas.
1: Ven acá, Miguel. rápido, Miguel. Uh -huh. ¿Tú crees que el podcast le quedan muchos años? O sea, ¿tú entiendes que esto no es como... Como Periscope, un ejemplo, una red social <ríe> ahí que de momento nadie <ríe> supo de ella. O sea, ¿tú, tú entiendes que el podcasting es algo que, o hasta so, va a sobrepasar otra cosa.
0: El podcasting está para quedarse. Por ahora está por, para quedarse, eh, especialmente en la área hispana. Hay mucha oportunidad, tú sabes. Eh, este año, yo digo que este es el año donde más podcasts en español van a salir y ahora mismo estamos en el comienzo de la ola cuando dicen ah, montate en la ola este es el comienzo donde tú tienes que montarte en la ola ¿para uh -huh. qué? porque un podcast te va a ayudar a crecer tu credibilidad posicionarte en tu industria como autoridad, demostrar tu expertise y lo uh -huh. más importante una de las cosas más importantes para mí es que el podcast te permite conectar bien fácil con la gente exacto gracias, sí, mira sí. esto yo lo hablé uh -huh. en el TED en, en mi charla de TED, que ¿verdad? No, no lo he dicho todavía en el podcast. De pero tuve,
1: Felicidades. Di,
0: di mi primera charla TED, que es un, fue un sueño eh, cumplido, honestamente. Así que estoy bien agradecido y le doy las gracias a Dios por eso, que me dio esa oportunidad. Bien. Y a la gente también que, que organizó el TED aquí en Puerto Rico. Eh, y yo hablé en mi TED de, de cómo el podcast me ayudó. Y una de las cosas que el podcast me dio fue como dije, conexiones, pero de ahí salieron clientes, de ahí salieron amistades, de ahí salieron business partners, he tenido acceso a personas y ustedes lo han visto, a las personas que he entrevistado aquí a personas que venden más de 650 millones de dólares al año que yo tengo su número y yo lo he llamado para sacar feedback sobre algo de mi negocio y tener ese acceso nada más eso cuesta eso cuesta y que las personas estén dispuestas a, a, a a, a, a acceso, ¿sabes? El podcast es acceso. Y eh, el podcast ha hecho maravilla y también me ha abierto un negocio. ¿Y cuál es ese negocio, Miguel? Pues que en adición al que yo tenía, que es la agencia digital, pues ahora produzco podcasts para otros emprendedores. So, eh, eh, esto es un win-win por todos lados. Y eso es lo que el uh -huh. podcast puede hacer por cada uno de ustedes, ¿sabes? Con Vero. Vero lo está haciendo con su podcast. Vero, tú, tú estás eh, semana tras semana impartiendo valor y está ayudando uh -huh. a la gente a que monte su tienda online paso a paso
1: claro no este hay, muy, hay personas que quizás no entienden como que los beneficios o no han querido ver los beneficios del podcast la verdad es que yo tampoco al principio quizás no lo entendía primero como tú dices, yo tengo gente que me, personas que me yo tuve una persona que me escribió de Francia que me dijo te escuché, te encontré gracias al podcast me escribió al inbox y yo me quedé como que wow, este es para nosotros verdad, este es una oportunidad, es otra plataforma de venta, es otra plataforma también de proveer contenido, es como que si no me si, que, ¿cuál es tu estilo? ¿te gusta mejor escuchar o leer? leer, pues toma mi libro, no me gusta escuchar, pues toma mi podcast. Uh -huh. No, me gusta eh, mirar, pues entonces mírame en las redes sociales, lee mi blog. O sea, es darle más oportunidad a tu cliente ideal a que te encuentre.
0: Como prefieras.
1: Como prefieras. Mira, le das oportunidad a tu cliente ideal a que se eduque mientras guía, a que se eduque mientras cocina, a que se eduque que qué sé yo mientras se bañe. O sea, el podcast para mí es una oportunidad de, de yo seguir expandiendo o seguir como que poder, poder capturar de diferentes formas a mi cliente ideal aquel cliente ideal que se me había quedado que le gusta escuchar me va a encontrar
0: y, no, y, y sin contar que también tienes la oportunidad de aparecer en uno de los billboards más traficados en el mundo entero exacto que, que Apple Podcast ¿Sabe? Tú, tú, estás, tú tienes la oportunidad de aparecer en ese billboard que son lo, lo que se llaman lo, los podcast charts. Y así es que la uh -huh. gente te encuentra. Cuando la gente dice, vamos a buscar algo nuevo, que quiero, quiero aprender algo nuevo, o quiero ver cuáles son los podcasts que hay en esta categoría, si tú haces el trabajo que nosotros recomendamos, tú puedes aparecer ahí. Y así es que la gente te encuentra. Miles uh -huh. y millones de personas están viendo esas páginas. Y si Exacto. tu podcast sale ahí, eso es publicidad gratis. Y, y ese es uno de los poderes del podcast. Así que definitivamente, el podcast está para quedarse. Hay mucha oportunidad. ¿Sabes? Recientemente, compañías como lo que es Spotify no van a invertir millones largos en comprar compañías de podcast, desarrollar eh, su plataforma de podcast, tan reciente como hace unos meses atrás, que compraron uno de los networks de podcast más grandes que hay y más, y más escuchado en el mundo.
1: Mira para, para, que esto
0: se, para que esto se acabe en uno o dos años. No, sí, sí que esto va hace, para largo. Cuando esta gente hace inversiones es que eh, eh, ellos tiraron los números y esto va para largo todo para algo. así que el podcast es sumamente poderoso
1: y algo que me encanta del podcast no tienes que estar bien vestido no tienes que Gosh. estar maquillado tú no tienes que estar peinado o sea literalmente te levantaste obviamente si tienes la ronca, pues trata de esperar unos minutos toma un vaso de agua lo que sea prendes el micrófono ten siempre tu libretita con tus bullet points para mí es bien importante que tú tengas una guía o sea tú, para mí tú, tú
0: grabas por las mañanas
1: a veces grabo por las mañanas, sí, sí porque es cuando, sí. por lo menos ahora cuando mi hijo está durmiendo, pues puedo entregarte a ti el contenido. Yo no sé cómo tú lo ves, Miguel, pero para mí es, es, es ser responsable con el tiempo de la persona que te está escuchando. That's o sea, right. para mí es importante yo tener una guía. Hay gente, ah, pero es que los podcasts a veces son leídos tienen cosas escritas. Bueno, tiene que haber una estructura. Porque yo no puedo prender el podcast y decirle a las personas que voy a hablar de cómo crear una tienda online y de momento termino hablando de, no sé, de tal artista porque se me fue el hilo. No, o sea, si yo tengo unos bullets es porque yo quiero cumplir con todos los puntos que te prometí y quiero, o sea, quiero cumplir con tu tiempo, quiero ser responsable con el tiempo que tú estás sacando para escucharme.
0: That's right. That's right. Así,
1: así es que y, pues para mí eso es importante. Y
0: que, mira, yo he escuchado podcast que lo que dicen en 40 minutos, yo sé que lo pueden resumir en 10 minutos. Sí, full. Y, tú, y, y la razón por la cual no, no lo hacen es que no tienen estructura. No tienen esos bullet points, no tienen un libreto quizá. ¿Tú me entiendes? Vea Miguel. Ajá.
1: Entonces, ¿cuáles son las tres cosas in, impredecibles? No, no es impredecible. Las tres cosas, Dios mío, importantes que tú necesitas si tú quieres hacer un podcast.
0: Estructura, consistencia y eh, un nicho. Yo diría que esas serían como que las, las tres top. Pero realmente la, para mí la más importante de todas, no es que las tres son igual de importantes, pero una que me, me gustaría hacer énfasis ahora es en consistencia. Ok. That's it. Consistencia. ¿Por qué? ¿Sabes cuántos podcasters entre comillas se que lanzan un podcast hoy y luego no lanzan otro podcast en tres meses Están, hacen tres episodios y después pasan un par de meses y tiran otro episodio eso no es manera de llevar un podcast la gente, la audiencia de podcast es una de las más leales que hay entonces si ellos son leales, ¿cómo tú no vas a ser leal con ellos y prometerles buen contenido semana tras semana o sea la frecuencia que tú tengas pues eventualmente tú, tú estás perdiendo. Tú sabes, tú no estás teniendo credibilidad. Por
1: Entiendo. eso es que
0: la consistencia es bien importante para ser un podcaster exitoso. Hay gente que lleva haciendo podcasting años y después de tres años, es que la pegaron. Pero esos sí, tres años... es un años
1: proceso. Fue, uh -huh. Es un
0: proceso. O sea, no, no pueden ver el podcasting como que, pam, hago un podcast y yo voy a tener millones de downloads ya de el primer mes. No hay podcasts que, que toman tiempo en lo que tú encuentras tu voz en lo que tú defines bien los segmentos en lo que encuentras ¿sabes? pero la consistencia es clave y yo por eso yo dije que yo le iba a dar esto del podcasting 18 meses 18 meses consistente sin fallar
1: ¿por qué Igual,
0: me vas? Pff, yo, ya lo pasaste ¿verdad? ya, eh, ya lo pasé más o menos o estoy ahí
1: ¿por cuántos episodios tú vas más o menos? porque se 80
0: aquí. 80 y pico okay.
1: son un montón
0: 80 y pico 70 y pico de entrevistas este semana tras semana sin fallar sin, ¿sabes? sin fallar y la gente te espera la gente se acostumbra y como le dije eso es bien importante ¿Sabes? la gente que escucha podcast son leales son personas más son personas que tienen mayor poder adquisitivo so trátalos bien, eso es lo que te estoy diciendo. Cúmplele, que si ellos, cúmplele. Cúmplele, sí, si ellos, ellos te, esta gente está tan ocupada y ellos decidieron separar un tiempo para escucharte, él. no te están viendo, no están hablando contigo, simplemente para escucharte. Tú sabes lo que significa eso. Y tú me estás diciendo que tú no puedes entonces tener un compromiso con ellos, pero no esperes que ellos te recompensen de vuelta. ¿Sabes? Es, así es que yo lo veo. Hay que, hay que ser consistente con el podcasting para realmente tener resultados.
1: Y tengo un podcast, y cuando quieras tener un podcast, pues llamas a Miguel y le dices, ok, me Miguel, llama, me convenciste, vamos a hacer un podcast. Me llama,
0: y entonces, güey, pues, ahí este, hay diferentes estrategias para posicionarte en tu industria y monetizar también el podcast. Pero eso es tema para otro podcast. Así que, este, Verón, si alguien quisiera crear su tienda online, háblanos un poquito sobre el webinar que tú tienes que los va a ayudar a empezar con el pie derecho.
1: Nosotros este, tenemos un webinar que se llama Aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande. Y nosotros en este webinar este, compartimos los siete pasos probados y duplicables, a los pasos que le han funcionado a mi tienda online, las de mis clientes y las de mis estudiantes, casos de éxito, personas que comenzaron desde cero, que no tenían ni la más mínima idea cómo comenzar, errores eh, que no puedes cometer, eh, si tienes un negocio online, este hablamos, yo te doy tips de cómo vas a encontrar productos potenciales para vender, ¡Bum! porque casi el 80% de las personas que, que quieren entrar a este mercado no saben ni qué es lo que van a vender, así es que no te preocupes si es tu caso. Y en la biografía de este episodio, este... Miguel va a dejar el enlace para que te puedas registrar a nuestro próximo webinar Este, aprende a crear tu tienda online de la forma correcta para ganar en grande la pasamos súper bien este, sí, se, han que... hmm. se han registrado más de mil personas por webinar alrededor del mundo hemos tenido gente de Corea del Sur, Latinoamérica Europa este, y, y todo el mundo sale, sale bien contento así es que si tú tienes la, el como que esa cosquilla o por lo menos como que se interesa como curiosidad de querer aprender algo nuevo te lo recomiendo 200%
0: exacto y yo también se lo recomiendo voy a dejar el enlace en la descripción para que te puedas registrar en el uh -huh. webinar y también puedes entrar a cerealempresarial.com slash cursos ahí también va a ver la información del webinar y le das al botón y te vas a poder registrar
1: pero yes.
0: eh, gracias por tu tiempo como siempre un placer poder hablar contigo nos disfrutamos no, gracias a ti yo sé que la gente adquirió valor y sé que esto es algo diferente de lo que normalmente hago este, pero eso es este, bueno
1: eso es bueno hacer algo diferente so, yo sé que la gente so va a decir bueno. ay me gusta porque es como una conversación no hay protocolo es como que estuvo bueno exacto
0: exacto y, y, y te quise traer porque yo creo que eh, muchas veces nosotros tenemos conversaciones con personas que nosotros admiramos, con personas que, que son muy buenos amigos, que son conocedor, conocedores de, de vastos temas. Y yo creo que hay, hay conversaciones que la gente tiene que escuchar. Y por uh -huh. eso me pues dije, tú sabes que déjame invitar a Vero y hablar sobre estos temas, porque yo sé que son bien importantes y más en los tiempos que vivimos. Así que, sí. Vero, nuevamente, y, thank you. ¿Quieres añadir algo más antes que nos vayamos?
1: Que, que esto es algo bien natural. Si la gente nos conociera, nosotros somos dos personas que cuando hablamos nos quedamos pegados. Eh, ah, sí, compartiendo ideas generando ideas y nada las personas que nos están escuchando me encantaría que me pudieran dejar al inbox eh, qué tema les gustaría eh, que pudiéramos hacer para yo entrevistar a Miguel o sea <risa> de qué ustedes quisieran saber de Miguel porque Miguel recuerde que Miguel está acostumbrado a entrevistar a todo el mundo así es que va a estar bien fun de que ahora Exacto. le toque vayan, el otro lado
0: vayan al perfil de Vero háganle todas las preguntas que ustedes quieren que ella me haga Exacto. y yo se las voy a contestar en su podcast
1: exactamente y entonces el episodio va a tratar de qué la comunidad quiere saber de ti <risa> eso va a estar super cool
0: ay eso pues dale, mi gente, todo el mundo, suma a la Verónica las preguntas, este, estoy dispuesto a contestar lo que sea y pónganse en creativo
1: nos vemos gracias Miguel por todo nos siempre vemos. aquí a la orden
0: thank you pero. y nos vemos mi gente en la próxima semana mi nombre es Miguel Contes con acento en la E chao